0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Nun folgt Teil 2 mit dem Historiker Dr. Dr. Rainer Zietelmann. Wir möchten weiterhin von ihm wissen, warum er den Kapitalismus nicht als Problem sieht, sondern als Lösung und was er zu dem Vorwurf sagt, dass der Kapitalismus zu Umweltverschmutzung und Klimazerstörung führt. Ohren gespitzt, los geht's. Das finde ich sehr spannend, also dass viele Sachen eben ein politisches Problem sind und nicht unbedingt eines des Kapitalismus. Müsste eigentlich vielleicht der Begriff einfach weg, weil auch jeder was anderes darunter versteht und weil wenn ich Ingo, den nenne ich Kapitalistenschwein, wenn das schon negativ notiert ist, sollten wir vielleicht einen neuen Begriff wählen?
1: Also wenn es so einfach wäre, nur am Wort liegen würde, dann wäre ich einverstanden, aber ich glaube, das ist eigentlich nicht so. Ja? Natürlich, das Wort hat für die meisten Menschen einen äh, negativen Klang. Aber ich habe jetzt eine Befragung gemacht, die ist jetzt inzwischen in 27 Ländern gelaufen, also eine repräsentative Meinungsumfrage. Und da haben wir den Leuten insgesamt 34 verschiedene Statements vorgelegt. Und die ersten sechs Statements, die haben den Kapitalismus beschrieben, ohne dass man das Wort verwendet hat. Also da haben wir einfach mal nur Fragen gestellt, die das umschreiben, was Kapitalismus meint, aber haben bewusst aus dem Grund, den sie gesagt haben, das Wort nicht verwendet. Und dann haben wir weitere Fragen gestellt, wo dann das Wort verwendet wurde und das Ergebnis war klar, wie zu erwarten, dass also die Zustimmung zum Kapitalismus größer war, wenn man das Wort nicht verwendet hat. Trotzdem, in den allermeisten Ländern war auch dann die Ablehnung vom Kapitalismus überwiegend, wenn man das Wort nicht verwendet hat. Es gab also nur wenige Länder, wo das anders war. Das war in Polen beispielsweise, da war das anders. In Tschechien war das anders. Gut, das hängt halt damit zusammen, vielleicht auch, dass die Leute da ähm, schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Sozialismus und gute Erfahrungen mit Kapitalismus. Das war auch in Ländern wie in Südkorea anders, das kann man auch verstehen. Die haben, sind ja auch aus, ist ja auch so eine Geschichte, Südkorea ist 60er Jahre noch äh, eines der ärmsten Länder der Welt und dann der Norden geht den sozialistischen Weg, der Süden geht den kapitalistischen Weg und kann man ja auch vergleichen. Also das waren nur ganz wenige Länder, wo wo das jetzt so war, dass ähm, dass die Menschen pro kapitalistische eingestellt waren, selbst wenn man das Wort nicht verwendet. Also deswegen glaube ich, dass es zwar richtig ist, dass, äh, das Wort hat inzwischen eine negative Bedeutung, aber es ist halt nicht allein das Wort, sondern es ist auch schon durchaus nicht nur die Verpackung, es ist auch das, was drinsteckt, was viele Menschen ablehnen oder, oder nicht verstehen.
0: Zum Beispiel sowas wie, dass der Kapitalismus zu stetiger Ungleichheit führt. Würden Sie jetzt sagen, nee, der Kapitalismus reduziert eigentlich langfristig Ungleichheit und kommt allen Menschen zugute?
1: Gehen wir mal wieder so Beispiele zurück, die ich genannt habe. Also diese beiden Beispiele, China und Vietnam, die ich ja schon erwähnt habe. In beiden Ländern ist die Ungleichheit gestiegen. Ja? Das heißt, der Kapitalismus wurde eingeführt, die Ungleichheit ist gestiegen. Warum? Zur Zeit von, von Mao zum Beispiel, da gab es ja keinen einzigen Milliardär in, in China. Da gab es vielleicht nur einen Millionär, der Mao, das weiß ich ob der Millionär war vielleicht. Ja? Aber sonst gab es ja keine Millionäre und Milliardäre. Heute gibt es in China so viele Milliardäre, wie praktisch nur in den USA äh, noch. Und in Vietnam, da gibt es nicht ganz so viele, aber da gibt es inzwischen auch schon schon sieben, äh, sieben Milliardärinnen in, 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 in Vietnam. Ähm, so und Das heißt, die Ungleichheit die ist natürlich dadurch, dass jetzt einzelne äh, Gruppen und Leute gibt, die so extrem reich sind, äh, ist natürlich gestiegen. Aber ich habe jetzt niemand getroffen, der gesagt hat, ich möchte jetzt wieder zurück in die alten Zeiten, weil da die Menschen gleicher waren. Also das sind ja, das sind ja eigentlich zwei Fragestellungen. Die erste Fragestellung ist, was ich genannt habe, Armut. Ja, das ist eine Frage, die man stellen kann. Das ist für mich die wichtigste Frage. Wie kommen Menschen aus der Armut? Und die andere Frage ist Ungleichheit. Und wenn, jetzt muss ich auch in Entscheidung Fällen was mir wichtiger ist, wenn ich sage, nee, dieses Armutsthema ist mir nicht so wichtig, hauptsache die Menschen sind gleich, ja, dann sage ich, dann verstehe ich, dann willst du zurück zum Sozialismus. Aber wenn man jetzt sagt, also ich interessiere mich eigentlich eher für die Armut als für die Gleichheit und äh, dann wird man eher für den Kapitalismus sein. Also ich will das gar nicht bestreiten, dass Ungleichheit oft steigt, wobei es jetzt auch nicht immer so ist wie, wie ein Gesetz, also Sie kennen ja vielleicht, es gibt den bekannten Kapitalismuskritiker aus Frankreich, Thomas Piketty, der eine Reihe Bücher geschrieben hat, zum Beispiel das Kapital im 21. Jahrhundert. Und da hat er die These aufgestellt, dass jetzt so in den letzten 30 Jahren, so seit 1990 ungefähr, dass da die Ungleichheit immer mehr zunimmt auf der Welt. Gleichzeitig hat er immer gesagt, dass für den größten Teil des 20. Jahrhunderts das Gegenteil zutrifft, dass er eigentlich im gesamten 20. Jahrhundert eher die Gleichheit zugenommen hat. Und erst in den letzten 30 Jahren sagt er, da hat es dann eine bedenkliche Entwicklung ein. Ja, aber ich sage, die letzten 30 Jahre waren genau die Jahre, wo die Armut am stärksten zurückgegangen ist, so stark wie noch nie in der Geschichte. Das heißt, er, er wendet sich eigentlich gegen einen Zeit oder gegen eine Entwicklung die zu einer drastischen Armutsreduktion geführt hat, nur deswegen, weil da die Ungleichheit gestiegen ist. Und ich finde, diese Fixierung auf Ungleichheit ist für mich völlig äh, unverständlich. Das heißt, verständlich nur aus der Perspektive von jemand jetzt, der neidisch ist. Also klar, so Leute gibt es, denen ist also, denen es gar nicht wichtig, geht es mir jetzt besser? Sondern wenn es dem Nachbarn jetzt, ihm geht es besser, aber dem Nachbarn geht es vielleicht noch doppelt so schnell besser, dann ist er unglücklich, weil er sagt, äh, guck mal hier, äh, der, der, der Nachbar, dem geht es ja besser und umkehrt, wenn es dem Nachbar schlechter geht, dann geht es ihm besser, ja, das gibt ja so Menschen, die neidisch sind, weil, äh, weil, er praktisch das dem gönnt oder so. ja Das, das ist jetzt äh, diese Neidemotion, die ist bei vielen Menschen verbreitet. Und die Menschen, die also jetzt primär von solchen Gefühlen geprägt sind, für die steht logischerweise jetzt nicht die Armut kämpfen äh, im Vordergrund, sondern das äh, Gleichheitsthema im Vordergrund. Ich, ich weiß aber auch gar nicht, warum man jetzt zu der Meinung kommt, dass das Gleichheit jetzt die Menschen äh, glücklich macht.
0: Äh, das, nee, also da bin ich äh, auch bei Ihnen. Also das... Ähm das glaube ich auch nicht unbedingt, auf jeden Fall durch meine Erfahrungen beim Reisen. Hm, würden Sie denn sagen, es gibt einen Mangel an Alternativen? Also so, Sie sind deshalb auch so ein Verfechter, weil Sie sagen so, das ist das Beste, was wir jetzt haben und das bringt in meinen Augen viele Vorteile und ich habe nichts Besseres gesehen in der Geschichte.
1: Also ich bin ja nicht dafür, dass man jetzt nichts verändert in der Gesellschaft. Ich, ich hätte jetzt jede Menge, was man äh, ändern was soll. Was denn? Erzählen Sie mal. <lacht> ja, also für mich halt äh, gerade weniger Staat und mehr Markt. Ja? Das ist das, äh, woran es auch in unserer Gesellschaft rankt. Ja? Äh, ich glaube also, dass diese diese ganze gigantische Umverteilung, die wir jetzt haben in Deutschland, am Schluss die die Menschen nicht glücklicher macht. Ich habe jetzt gerade eine interessante Zahl gesehen. Wenn man also mal das, den gesamten Haushalt anschaut, wo geht es hin? Das ist 57 Prozent von ist Umverteilung, hauptsächlich im sozialstaatlichen Bereich. Ja? Dann geht noch mal ungefähr 13 Prozent. Das ist für mich auch Umverteilung in, in andere Länder, in, in andere europäische Länder. Ja, Das heißt, wenn man zusammenzählt, habe ich schon gesagt, dass 71 Prozent wird umverteilt. Und das, ich kann nicht verstehen, wie man glaubt, dass damit das Leben der Menschen verbessert wird, dass man ständig da und da irgendwo Leuten was wegnimmt und dann den gleichen Leuten oder anderen Leuten wieder umverteilt mit der riesigen staatlichen Bürokratie. Gerade dieses Steuersystem, also die, klar, Steuern sind nötig, aber, aber die, die hohen Steuern, und Abgaben, die man in Deutschland hat, wo also äh, viele Menschen, wenn man jetzt die, die Steuern und die Sozialabgaben zusammenrechnet, ja, wenn sie mal vergleichen, ihr Brutto- und äh, Nettogehalt. Und äh, ja, wenn man dann sehen würde und sagen würde, das wird jetzt alles ganz toll verwendet, wie immer argumentiert wird. Weil wir brauchen es ja für die Bildung, wir brauchen es ja für die Schulen und wir brauchen auch was für die Verteidigung. Aber ich meine, es wird jetzt, werden jetzt so viele Steuern eingenommen in Deutschland wie wie noch nie in der Geschichte so in, in den letzten zehn Jahren. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass dadurch unser Staatswesen so besser. Also die Bundeswehr ist praktisch im Zustand von einem Schrotthaufen. Die die Schulen muss man sich mal angucken, wie die ansehen. Ein Großteil der Brücken ist kaputt, Straßen mhm. sind auch kaputt. Ja. Äh, Digitalisierung sind wir also eins der Schlusslichter. Ja, das und, ist
0: traurig. Ja. Und wenn man also
1: sagt mhm. bei den ganzen Steuern, die ihr ja den Leuten äh, Wegnimmt, ja, wenn dann auf der anderen Seite, wenn dann sagen würde, wir haben ein tolles Bildungssystem, wie zum Beispiel, ich sag mal, gegen Beispiel Singapur, es gibt so ein Rating der kapitalistischen Länder der Welt, und das kapitalistischste Land auf der ganzen Welt ist Singapur. Ja? Da war ich auch äh, gewesen, also da, da ist das Gesundheitssystem besser, da ist das Bildungssystem wesentlich besser, das ist auch die die Infrastruktur, äh, die, ist, die ist in Ordnung. Und ähm, das heißt, es wird immer gesagt, wir brauchen das ganze Geld äh, unbedingt für diese Zwecke. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es wirklich sinnvoll dann nachher verwandt wird. Und das ist für mich ein riesen dass also den Leuten durch Steuern so viel weggenommen wird und der Staat aber dann auf der anderen Seite eine ganz, ganz schlechte äh, Performance zeigt. Also wir haben es ja in der Corona-Krise Erlebt, ja, wo dann irgendwo die Gesundheitsämter, die haben dann noch damit Faxen hantiert, was, was nicht funktioniert hat. Und äh, da kann man sich eigentlich jeden Bereich angucken. Äh, in, in Deutschland, in, in der Beziehung sind wir im Grunde genommen, es wird immer gesagt, Deutschland ist ein reiches Land, aber eigentlich ist es ein armes Land, wo nämlich der Staat äh, seinen Bürgern ganz viel abnimmt und hinterher dann aber nichts Gescheites mit äh, gemacht wird.
0: Mhm. Ja, würden Sie also wirklich sagen, dass, dass Deutschland über eines der umfassendsten Sozialsysteme verfügt, ist ein Fehler?
1: Also ich bin sehr dafür, dass man Leuten, die wirklich unverschuldet in Armut gekommen sind, und das kann es ja geben, durch Krankheit oder durch was auch immer, dass man denen hilft, auch dass, man, dass der Staat denen hilft, nur, da, da sind wir weit von entfernt. Ich bin der Meinung sogar, dass die Menschen heute teilweise eher zu wenig bekommen und dass dass man da denen mehr geben könnte. Aber dass umgekehrt eigentlich gar kein richtiger Anreiz mehr ist, für viele Menschen zu arbeiten. Ich will ein Beispiel sagen. Jetzt funktionieren ja bei uns seit Monaten die Flughäfen nicht mehr richtig. Also wer viel fliegt, so wie ich. Jetzt die letzten Male habe ich Glück gehabt, aber... Es ist halt oft auch so, dass sind dann äh, ewig lange Schlangen und Wartezeiten. Warum? Weil die, die bräuchten nur ein paar tausend Security-Leute mehr für die Abfertigung. Die, die findet man aber nicht. Dann wollte man die aus der Türkei holen, das hat aber irgendwie auch nicht geklappt. Ja? Äh, Im Restaurant ist es auch so, also wer es da ein bisschen auskennt, dass, dass die Händenring nach äh, nach Bedienungen suchen. Und dass da also einiges, einzelne Restaurants schon schließen mussten oder vielleicht nur noch also zwei Tage in der Woche zumachen, weil sie einfach keine Leute finden. Und auf der anderen Seite haben wir aber zwei Millionen Arbeitslose in, in Deutschland. Und ich sage jetzt nichts gegen diese Menschen. Ich kann die verstehen. Weil wenn ich jetzt arbeitslos wäre und würde eine Rechnung machen und sagen, also, die eine Alternative ist, ich gehe einer schweren Arbeit nach, wie zum Beispiel da am Flughafen mit Schichtbetrieb und das ist ja jetzt keine angenehme Arbeit, die die Leute da machen, ja. So und auf der anderen Seite, ich, ich bekomme Geld vom Staat, ich bekomme auch die Wohnung bezahlt, ich bekomme eigentlich die ganzen Grundkosten bezahlt. Vielleicht arbeite ich noch ein paar Stunden Schwarz eben her und habe dann am Schluss genauso viel oder mehr auf dem Konto, wie derjenige, der sich eine Rückenkrumm macht und 40 Stunden arbeitet. Dann, dann kann ich im Prinzip jeden verstehen und das dem auch nicht übel nehmen, wenn er sagt, äh, dann, dann gehe ich halt lieber nicht arbeiten. Nur das ist doch, ist doch, eine, ist doch ein äh, unglaublicher Zustand, dass in einem Land, wo also zwei Millionen Menschen ohne Arbeit sind, dass wir da händeringend nach ein paar Tausend Leute suchen. Ich meine jetzt am, am, am Flughafen die Leute zu. Tasten, ob, ob der eine Messer oder eine Bombe dabei hat, ist jetzt auch nichts, wo man jetzt jahrelang für studiert haben muss, um das zu können und im Restaurant eine, eine Pizza-Bestellung aufzunehmen und ein Cola, an dem dann die richtige Pizza und Cola zu bringen, ist auch für die meisten Menschen also keine geistige Überforderung. Und und dass, dass da aber einfach zu wenig Menschen gibt so, die das machen, wie gesagt, ich nehme es den Leuten nicht mal übel, die handeln eigentlich nach dem ökonomischen Prinzip mit dem minimalen Aufwand, den maximalen Nutzen und wenn das heißt, ich, ich, ich hole mir das Geld vom Amt und mache dann schwarz noch was dazu, dann, dann muss man einfach sagen, man nimmt den Leuten auch einfach zu viel ab, an Steuern natürlich im unteren Bereich nicht, da zahlen ja die Leute kaum Steuern, aber Sozialabgaben, ja, und also, Herr Zittelmann, ja. wenn ich
2: da mal einhaken darf, ähm, es, ist, es ist total spannend. Ich glaube, es geht ja schon sehr ins Detail. Ähm, ich glaube, da könnte man wahrscheinlich, das haben Sie wahrscheinlich ich, auch in Ihren Streitgesprächen, dass man genau an solchen Detailfragen dann sagen kann, okay, steuern, aber den den, den etwas reicheren könnte man mehr abnehmen. Ich glaube, da sind wir schon sehr im Detail. Hm, worauf ich noch mal näher drauf eingehen will, gleich an einer Stelle, ist das Thema Klimawandel. Das kennen Sie sicherlich auch. Ich denke, da juckt es vielen schon äh, zu hören in den Ohren gerade. Eine Sache, die ich immer noch ganz wichtig fand ähm, beim Thema Ungleichheit. Ich glaube nicht, dass es unbedingt der Neid ist. An allererster Linie, es, ist mit, es gibt mit Sicherheit Personen, ohne das jetzt zu pauschalieren, die neidisch sind. Aus meiner Wahrnehmung, und da habe ich mir jetzt auch schon einiges angeschaut, ist es, auf Augenhöhe miteinander zu reden und wahrgenommen zu werden und ernst genommen zu werden. Ich glaube, dass wenn das ehrlich und authentisch passieren würde, ähm, auch in solchen Diskussionen, dass das jetzt nicht äh, die finale Lösung wäre, aber einen gemeinsamen Weg zu finden, deutlich helfen würde, den aufzubauen. Das ist so meine Meinung. Aber kommen wir mal zum anderen Thema ähm, und damit können wir das dann heute schließen, aber ich bin mir sicher, da warten einige auch schon drauf heute. Ähm, nun gibt es ja, sage ich mal, ein Problem. Der Kapitalismus ist nur stabil, wenn er stetig wächst. Das ist ja tendenziell schwierig vereinbar mit dem Klimawandel und deswegen wird ja auch generell Kapitalismus als der Buhmann des Klimawandels gesehen. Was würden Sie dem entgegnen?
1: Also das erste Mal, wenn man sagt, es gibt ja diese Degrowth-Vorstellung, wir sollen nicht nur nicht wachsen, sondern wieder schrumpfen. Also ich möchte diesen Menschen mal empfehlen, dass sie vielleicht mal da, wo ich bin, gereist nach China oder nach Vietnam reisen und den Leuten da einen Vortrag halten. Also alles gut und schön mit dem Wachstum, aber das war ein großer Fehler, weil jetzt geht es ja der Umwelt schlechter und jetzt legen wir mal den Rückwärtsgang ein und machen mal Degrowth so, damit ihr hinterher wieder die Verhältnisse habt, wie sie vor 30 Jahren waren. Also ich glaube nicht, dass die Leute da, dass sie da irgendeinen für gewinnen werden, der der da auch nur das geringste Verständnis für hat, für dieses Thema, wenn man das in den Ländern den Leuten predigt. Es ist natürlich die Frage, wird das Wachstum denn nicht damit praktisch erkauft, dass am Schluss die, die Umwelt kaputt gemacht wird. Da kann man sagen, ja, in der ersten Phase, wenn also so, so Wachstum beginnt, ist es tatsächlich oft so, wenn man also das mal misst, auch zum Beispiel, äh, wie viel äh, Tonnen äh, CO2 emittiert werden äh, pro Einheit Bruttosozialprodukt, dass dann ein ganz enger Zusammenhang ist und umso mehr praktisch das Bruttosozialprodukt äh, äh, steigt, ja, dass auch umso mehr die CO2-Emissionen steigen. Aber das entkoppelt sich irgendwann äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Also ich komme mal zurück zu Polen, weil ich gerade da die Zahlen habe. Da konnte man sehen, wie auch noch unter sozialistischen Zeiten der CO2-Ausstoß immer höher wurde und dann einen gewissen Punkt erreicht hat. Und dann, obwohl jetzt Polen dramatisch gewachsen ist in den letzten Jahrzehnten und das Bruttosozialprodukt sich äh, verdreifacht hat, sind die... Äh, Emissionen nicht mehr weiter gestiegen und das kann man auch in anderen Ländern beobachten, wo es dann sogar relativ gesehen sinkt. Und das ist also ein Punkt, den man sich vergegenwärtigen muss. Ein anderer Punkt ist, dass man sagen muss, viele die, wenn man auf den Rohstoffverbrauch jetzt abzielt, das ist ja so ein anderes Argument, dass man sagt, ja, Wachstum geht ja gar nicht unendliches Wachstum, die Ressourcen sind endlich, das klingt erst mal logisch, da, da nickt jeder, weil das äh, logisch klingt, aber dann da sage ich, so einfach ist es halt auch nicht, wenn Sie mal hier das, das, das Handy zum Beispiel nehmen, was ich habe, ja, äh, und überlegen, da, das hat meine Ausrechner, da sind 30 Produkte drin, die man früher hatte, also ein Telefon, eine Videokamera, ein Taschenrechner, und äh, was weiß ich also Navigationssystem äh, sind 30 Geräte, die da drin stecken, die man jetzt dadurch nicht mehr braucht. Wenn man überlegt, wie viel die Produktion dieser Geräte, wie viel das gekostet hat, wie viel Rohstoffe, und wie viel jetzt dadurch gespart werden, dass man jetzt so ein iPhone hat, dann das ist aber nur ein Beispiel, wenn Sie jetzt also ich habe in meinem Buch über die Irrtümer der Antikapitalisten habe ich noch zwei andere Beispiele, die ich ein bisschen ausgeführt habe. Wenn Sie mal nehmen, Bücher. Also, ich bin auch altmodisch und habe tatsächlich ein paar tausend Bücher. Mein Vater, obwohl der jetzt schon 93 ist, der, der hat früher auch viele Bücher gehabt. Der macht das heute alles praktisch mit, mit dem, mit dem Kindle, ja, dass der die Bücher äh, liest. Also, das heißt, oder Schallplatten. Ja. Ich hatte früher eine große Schallplattensammlung. Äh, heute äh, die jungen Menschen, die haben ja gar keine Schallplatten oder die haben auch gar keine CDs mehr. Also sind alles Beispiele, wo man sagen kann, diese Gleichung. Wir wachsen und das bedeutet dann automatisch, dass immer mehr Rohstoffe verbraucht werden. Die hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt gestimmt, aber die stimmt halt nicht mehr. Das können Sie an einem Beispiel sehen. Es war gerade 50 Jahre her, dass dieses das sensationelle Buch erschienen ist, von dem Club of Rome, die Grenzen des Wachstums. Das hat also damals äh, viel Furore gemacht und war auch jetzt zum 50-jährigen Bestehen, war in den Tagesthemen, habe ich gesehen, dann ein großer Bericht, was in dem Bericht nicht gesagt wurde, dass fast alle Prognosen, die da vorgetragen wurden in dem Buch, nicht eingetreten sind. Ja? Die sind praktisch alle nicht eingetreten. Wenn das Eintritt, was in dem Buch steht, da hätten wir längst kein Öl mehr, wir hätten kein Silber mehr, alle Rohstoffe wären praktisch versiegt. Ja. Das heißt, es ist nicht eintreten. Jetzt kann man das den Leuten gar nicht zum Vorwurf machen, weil man muss sagen, tatsächlich so bis in den 70er-Jahren war es so, dass es diesen ganz engen Zusammenhang gab zwischen Wachstum auf der einen Seite und äh, Rohstoffverbrauch, auch CO2-Emissionen auf der anderen Seite. Und das genau hat sich entkoppelt. Ich bin also der Meinung, der Klimawandel, äh, das ist ein äh, ernstes Problem, nur wird man das garantiert nicht beseitigen, indem man jetzt... Äh, eine, eine Art Planwirtschaft einführt. Weil die Planwirtschaft hat, ist so ineffizient und hat in der Geschichte immer nur die Situation verschlechtert. Das ist jetzt ja schon mal ein Wunder, wär, wenn ein System, was also immer alles verschlechtert hat, wenn das jetzt auf einmal der Schlüssel wäre, die Lösung, es besser zu machen. Und das sehen Sie auch schon dran. Wir haben ja vorhin, habe ich ja über die deutsche Energiepolitik gesprochen. Also wenn Sie jetzt nur mal das Sonderbeispiel Atomkraftwerke nehmen, dann kann man jetzt so stehen, wie will der eine ist dafür, der andere ist dagegen. Aber eins kann man ja nicht bestreiten, dass unter dem Aspekt Klimawandel auf jeden Fall Atomkraftwerke wesentlich besser sind. Und wenn ich jetzt das als Übersten Maßstab nehmen und wie manche sagen, es ist fünf vor zwölf, wir müssen jetzt wirklich alles unterordnen mit dem Thema Klimawandel. Dann kommt man fast automatisch dafür, dass man sagt, egal ob man jetzt begeisterter Kernkraftanhänger ist oder nicht, dass man für Kernkraft ist. ist auch zum Beispiel äh, in, in vielen Ländern ist so, dass, dass auch die Grünen dafür Kernkraft sind. Das ist jetzt in Deutschland anders, aber es gibt andere Länder, wo also die Grünen besonders aus dem Grund für Kernkraft sind. So, jetzt hat man in Deutschland ja die Kernkraftwerke abgeschaltet. Das war jetzt so eine staatliche Maßnahme. Aber was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist dann, dass wir jetzt praktisch von der Klimabilanz her in Deutschland viel schlechter dastehen, mhm. als wir dastehen könnten. Das war aber jetzt nur eine, eine politische Maßnahme. Ja,
2: verstehe ich. Verstehe ich. Ähm, finde ich auch ein ein Beispiel, was man anführen kann dem gegenüber. Und ich finde es auch nochmal gut, dass sie betont haben, dass wir fünf vor zwölf haben und wir eben jetzt auch nicht mehr so die freie Wahl haben zu sagen, wir lassen auch mal Kapitalismus am Anfang äh, so also so free-floaten vielleicht. Ja, Also ich weiß nicht, wenn man in solche Länder reingeht und denen sagen würde, ganz ehrlich, ähm, lieber leben anstatt gar nicht mehr zu leben, ist jetzt da überspitzt dargestellt. Ne? Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Was mich noch interessieren würde zum Abschluss ähm, eigentlich an der Stelle ist, Inwieweit denken Sie denn, dass Kapitalismus hilft und in welcher Form den Klimawandel zu bekämpfen?
1: Kapitalismus bedeutet ja vor allen Dingen Innovation, die ermöglichen von technischen Innovationen. Und das ist ja der Grund, warum haben wir jetzt so viele Innovationen in den letzten 200 Jahren, die wir nie hatten in der Geschichte. Jetzt der Intelligenzgrad der Menschen ist jetzt nicht auf einmal so viel höher, als er noch vor 10.000 Jahren war oder vor, vor 5.000 äh, Jahren war. Und es ist auch nicht so, dass die Leute früher alle faul waren und heute sind sie jetzt fleißig. Nee, das, der einzige Grund ist, dass wir halt ein Wirtschaftssystem haben, was Innovation stark befördert. Und da sieht man ja unglaublich viel Kreativität von Start-ups, von Firmen, die sich, die sich mit Lösungen für das Thema befassen. Und da bin ich im Grunde genommen optimistisch, dass, dass wir nur durch technischen Fortschritt und nicht durch weniger technischen Fortschritt, dass wir da diese Probleme lösen können.
0: Da gibt es ja auch wirklich schon tolle Innovationen, ähm, die uns trotzdem nicht davon abhalten sollten, den, die Umwelt weiterhin zu schützen. Trotzdem ist die Frage nochmal zu den Ressourcen. Also, selbst wenn wir jetzt noch Ressourcen haben, ist es ja ein Fakt, dass Ressourcenknappheit da ist und uns immer mehr auch einschränken wird in Zukunft. Also wie geht das, es einem her?
1: Kapitalismus ist, es gibt kein System, das in sich drin einen Mechanismus hat, sparsam mit Ressourcen umzugehen. Und zwar jetzt nicht um die Umwelt zu schonen, sondern einfach aus wirtschaftlichen Gründen. Sie können es also beobachten, ob Sie jetzt Aluminiumproduktion oder was auch immer, wie so eine äh, Cola-Dose produziert wird, ja, dass immer mehr Ressourcen gespart werden. Aber nicht jetzt, weil der Unternehmenschef gesagt hat, wir müssen irgendwas tun, um die Ressourcen zu sparen, sondern einfach äh, Kapitalismus. Das, was oft kritisiert wird, äh, Gewinnmaximierung, Profitmaximierung, ist eigentlich schon ein anderes Wort für Ressourcen möglichst sparsam zu verwenden. Und das Gegenteil ist ja, was im Sozialismus ist. Da achtet keiner auf die Ressourcen äh, in der staatlichen Planwirtschaft. Deswegen war es ja auch so, wenn Sie mal historisch vergleichen, wo also die die Umwelt am schlimmsten zerstört wurde, die katastrophalsten Zerstörung der Umwelt. Das so, war alles... Sowjetunion? Sowjetunion war, ob das jetzt Polen mhm. war, auch in der DDR, auch in Bezug auf CO2-Emissionen. Und das liegt gerade dran, weil da halt nicht nach kapitalistischen Prinzipien gehandelt wurde. Das heißt also Ressourcen schonen. Das, das nützt ja jetzt nicht so einfach. Der Staat kann nicht alles immer verbieten. Das ist ja das, was so klar auch der Staat muss manche Sachen verbieten und regeln. Auch die, die größten Erzkapitalisten sagen nichts dagegen. Also nehmen wir das Ozonloch zum Beispiel. Das war ja ein Riesenthema. Wer hat es beseitigt? Die, die also alle Antikapitalisten hassen. Das war Ronald Drake und Maggie Thatcher. Die haben damals eine Konferenz einberufen weltweit und haben äh, Regeln getroffen, die dazu geführt haben, dass das Thema mit dem Ozonloch noch gelöst wurde. Also ist jetzt nicht so, dass ich völlig gegen staatliche Regeln bin, aber die Vorstellung, wir müssten einfach so dieses naive Vertrauen in den Staat, das viele Antikapitalisten haben, wenn mir was nicht gefällt, muss ich es einfach verbieten. Also wenn das so schön wäre, dann würde ich auch sagen, das Wetter ist schlecht, dann verbiete ich schlechtes Wetter. Die Leute werden krank, dann verbiete ich mal die Krankheit. Ja, äh, Armut ist schlecht, dann verbiete ich mal die Armut. Ja, äh, Es ist aber nicht so, dass man jetzt Sachen einfach beikommt, nämlich sage ich, verbiete das, sondern ich brauche Mechanismen, die praktisch äh, Fast automatisch dazu führen, dass Ressourcen sparsamer gehandhabt werden. Und das ist äh, auf jeden Fall in einem kapitalistischen System äh, eher gewährleistet als in einem planwirtschaftlichen System, das immer zu großer Ressourcenverschwendung geführt hat.
0: Mhm. Das heißt, könnte man hoffnungsvoll in Ihren Augen in die Zukunft schauen, wenn man das mehr ausnutzt, diese Seite des Kapitalismus? Also,
1: das ja, dann, aber, aber ich bin eher skeptisch, muss ich zugeben, weil die ganze Entwicklung geht ja eher nicht in die Richtung, in die ich argumentiere. Ich habe ja da eher so eine Außenseiterposition, sondern die ganze Entwicklung geht ja eher in die Richtung wieder äh, weniger Markt und äh, mehr Staat. Eigentlich in fast allen Ländern. In China ist es der Fall, in Deutschland ist es der Fall, in den USA ist es der Fall eigentlich, wo man hinschaut auf der Welt, können wir so eine... Rückbewegung statt äh, feststellen, die wieder in Richtung geht, mehr Staat und weniger Markt. Mhm. Und, ähm,
0: und das ist das Problem in Ihren Augen. Das heißt, es wird das schwieriger.
1: Ist das, und das ist natürlich auch das Problem für den Klimawandel und für diese ganzen Themen. Weil wenn ich jetzt hier, ähm, man sieht es ja jetzt genau, wenn ich durch äh, irrationale politische Entscheidungen ähm, das System irgendwie kaputt mache, dann tun die Leute in der Verzweiflung wieder nach Sachen rufen, die im Prinzip dann klimaschädlich sind. Also was wird im Moment gemacht? Jetzt stellen wir wieder Kohlekraftwerke an, äh, im Moment, ja. ja. Aber, aber warum machen wir das, ja? Weil wir haben erstmal die ganzen äh, äh, Kernkraftwerke ausgeschaltet, ja? Dann haben wir äh, Sachen wie Fracking auch verboten. Äh, dann haben wir angefangen, die Kohlekraftwerke auszustellen. Und wie gesagt, uns dann auch vom russischen Gas abhängig gemacht. Jetzt funktioniert es nicht und wir sind jetzt in der, in der Notsituation, und da sagt jetzt jeder, ja, okay, da, da müssen halt wieder die Kohlekraftwerke laufen. Aber es ist doch im Grunde genommen äh, traurig und dramatisch, und so wird es immer wieder passieren, wenn ich ein System durch zu viel Staatseingriffe in eine gefährliche Schieflage bringe und die Menschen ganz unmittelbar existenziell, wie das jetzt zum Beispiel in Deutschland, wo jetzt jeder Angst hat, ach, da haben sie eine... Eine süße Katze. Ihr so. <lacht> ja, macht auch, sich
2: darüber keine Gedanken. Wie
1: zu, ja. so, also, äh, sie auch zuhört. Also das sieht man auch in Deutschland, wenn, wenn so eine Situation ist, wo die Leute alle irgendwo Angst haben, was ist im nächsten äh, Winter und fällt mir mit der Strom aus oder muss ich frieren oder so. Dann geraten natürlich diese wichtigen Umweltthemen dann erstmal an zweite, dritte, vierte, fünfte Stelle. Leider, ja, aber ich kann nicht erst ein System praktisch kaputt machen, dann fährt es vor die Wand und dann erwarten, dass, dass dann noch Thema, Themen wie Klimaschutz Priorität haben. Man sieht es also, dass, dass eigentlich nur in Ländern, die also eine sehr positive Entwicklung im Bruttosozialprodukt haben, dass die sich auch adäquat um Themen wie Umweltschutz und Klimaschutz kümmern. Wer es nicht glaubt, dem empfehle ich mal eine, Studie, die kann man sich anschauen, die, die Yale University, die veröffentlicht immer den Environmental Performance Index, so EPI. Den kann man kostenlos im Internet runterladen. also wenn man das googelt, EPI, Environmental Performance Index, da wird praktisch dargestellt, die ganzen Länder auf der Welt, die werden geredet, wie umweltschädlich sie sind oder nicht. Und die haben ganz klar gefunden, dass sie gesagt haben, also der Umweltschutz, der funktioniert am besten in Ländern, die halt ein hohes Wachstum haben vom sozialprodukt Und man kann auch sagen, das sind die Länder, die am meisten äh, wirtschaftlich frei sind und funktioniert am schlechtesten in den Ländern, wo es, wo es nicht so ist. Also mhm. eine Empfehlung vielleicht, sich diesen Index einfach äh, runterzuladen, dass man auch mal ein bisschen relativ im Vergleich sieht, wo welche Länder stehen.
0: Mhm. Herr Dr. Dr. Zittelmann, ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich ähm, höre noch... Gefühlt tausend äh, Hände, die in die Luft äh, gerade greifen von unserer Community, die wahrscheinlich gerne alle was dazu sagen wollen. Äh, man merkt, es ist ein Thema, das da kann man sich dran reiben. Ähm, und nur zum Feststellen nochmal, also ich habe jetzt von Ihnen gehört, dass Sie auch diesen Antik antikapitalistischen Zeitgeist, den Inge und ich jetzt auch in der Umfrage durch Experten mitbekommen haben, dass Sie den kritisieren, dass Sie für mehr Markt sind, weniger Start und ich glaube, das lässt uns jetzt zurück mit sehr viel ja, food for thought. Viel zum Nachdenken. Vielen Dank.
1: Ah, ganz das herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke auch. <lacht> Tschüss.
0: Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcast. Außerdem melde dich jetzt für den HIM Midnight Mail Newsletter an. Den schicke ich dir immer donnerstags aus New York, sodass du um Mitternacht oder am Freitagmorgen nicht nur dein Geld, sondern auch dich selbst besser kennenlernst. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns.